0: B5 Aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Bayern ist ein Land, in dem die Immobilienpreise seit Jahren steigen und steigen und die Mieten dementsprechend auch. Vor allem natürlich in den Ballungsräumen. Mein Name ist Ulrich Trebin und da ich in München lebe, bekomme ich das hautnah mit. Also bin ich natürlich der Meinung, dass vor allem in den Städten Häuser und Wohnungen gebaut werden müssen, und zwar jede Menge. Andererseits habe ich erfahren, dass der Bauboom eine Kehrseite hat. Und zwar braucht die Bauindustrie jede Menge Kies. Und der liegt im Boden von Flusstälern oder im Alpenvorland. Um an den Kies zu kommen, werden Landschaften verschandelt, natürliche Lebensräume zerstört – und sogar Wälder gerodet. Ja, Sie haben richtig gehört. Trotz Klimadebatte. Ein interessanter Konflikt, finde ich.
0: Schattenseiten des Baubooms. Bäume müssen für Kiesabbau weichen. Ein Funkstreifzug von Ulrich Trebin.
1: Ein Bagger, in der Fachsprache Radlader genannt, rammt seine Schaufel in die gut 10 Meter hohe Steilwand der Kiesgrube Gräfelfing hinein und schippt den Kies zu einem Förderband, das ihn direkt ins benachbarte Kieswerk zur weiteren Verarbeitung transportiert. Jedes Jahr baut die Firma Glück hier nach eigener Aussage drei Hektar ab. Das seien 600.000 Kubikmeter Kies, also 300.000 Tonnen, oder 12.000 LKW-Ladungen. Für ganz Bayern ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn die boomende Bauindustrie braucht hier im Jahr laut Kiesverband 120 Millionen Tonnen Kies, Sand oder Schotter. Schließlich müssen Wohnungen, Straßen, Kanalleitungen, Parkplätze oder Industriegebiete gebaut werden. Und dafür braucht es Beton. Und den macht man aus Zement, Wasser und vor allem Kies. Nicht umsonst wird der Kies auch weißes Gold genannt. Es gibt viele Beispiele in Bayern, auch im Wald. So sind im unterfränkischen marolz weisach fast sechs Hektar Wald einem Steinbruch zum Opfer gefallen. In Tüngersheim bei Würzburg sind 30 Hektar bedroht, nicht weit davon in Karlstadt-Laudenbach sollen fünf Hektar fallen und in der Gemeinde Ebermannsdorf im Landkreis Amberg sind wegen eines geplanten Abbaus von Sand sogar 160 Hektar Wald in Gefahr. Das sind wie gesagt nur einige Beispiele. Im Münchner Westen hat sich der Kiesabbau in den letzten Jahrzehnten nach Süden in den Wald hineingefressen. An den Orten Gräfelfing, Planeck und Kreiling vorbei, in den Forstkasten hinein, der Teil des Münchner Bannwaldes ist. Von dort führt ein zwei Kilometer langes Förderband nach Norden bis zum Kieswerk.
2: Wenn Bäumewege da sind, die müssen natürlich gefällt werden, wird gerodert. Das wird aber abschnittsweise gemacht. Der Waldboden wird zur Seite geschoben, dann wird abgebaut, wird wieder verfüllt. Und danach bringen wir eine wesentlich höhere Humusschicht drauf, nämlich 1,5 Meter, die natürlich die
1: Grundlage bilden für den zukünftigen Wald. Markus Wahl ist Geschäftsführer der Kiesfirma Glück. Aus seiner Sicht ist die Kiesgewinnung ökologisch, weil der Kies direkt vor Ort zu Beton verarbeitet wird und seiner Aussage nach zu 99 in einem Radius von 10 Kilometern ausgeliefert wird. Außerdem ist eine Kiesgrube in seinen Augen auch ein Biotop, weil hier, zumindest für eine bestimmte Zeit, seltene Pflanzen und Tierarten leben können.
2: Sie haben Blindschleiche, Ringelnattern, Vögel, im Flustregenpfeife. Das sind alles eigentlich hier Tiere und Pflanzen, die eigentlich woanders gar keine Lebensgrundlage haben.
1: Das stimmt, sagt der renommierte Münchner Ornithologe Manfred Siering, übrigens ein großer Freund des Flussregenpfeifers. Der selten gewordene Vogel gewöhne sich sogar an den Lärm eines Radladers, selbst wenn dessen Route nur fünf Meter von seinem Gelege entfernt verläuft.
2: Aber als Ersatz in der Waagschale würde Wald verloren gehen. Und Wald wächst nur sehr langsam heran. Und was für eine Bedeutung Wälder für unser Klima haben, gerade im Umfeld der großen Ballungsräume in Deutschland, das ist unbestritten. Aus dem Grunde sehe ich den Flussregenpfeifer in dem vorliegenden Fall als
1: ökologisches Feigenblatt. Dem entgegnet Kiesgrubengeschäftsführer Markus Wahl, dass der Wald doch gar nicht so wertvoll sei, wie viele behaupten. Der Wald ist
2: künstlich angelegt worden, vorwiegend in den 50er Jahren, ist aufgeforstet worden mit Fichtenmonokulturen. Und wir haben gesehen, dass gerade in den letzten 20, 30 Jahren der Wald sehr stark geschädigt worden ist, durch Windbruch, durch Borkenkäfer. Da sieht man, dass der Wald hier schon an vielen vielen Stellen sehr durchlöchert ist und nicht mehr
1: da ist. Direkt am Rande der zehntausende Quadratmeter großen Kiesgrube im Forstkasten steht Astrid Pfeiffer. Sie ist Koordinatorin der Bürgerinitiative Rettet den Würmtaler Wald und Vorsitzende der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe nord Hier könnten in den nächsten Jahren die Harvester, also Holzerntemaschinen, anrücken und weiteren Wald abholzen.
3: Das ist ein klar von der Fichte dominierter Wald, das schon, ja, aber der hat sich in den vergangenen Jahren ganz wunderbar verjüngt mit Laubbäumen aller Art. Und das ist eigentlich genau der Wald, den man heutzutage ja haben will. Man gibt den jungen Laubbäumchen die Möglichkeit, im Schutz der alten Fichten heranzuwachsen und das ist dann im Ergebnis ein schöner Mischwald.
1: Das bestätigt auch Förster Simon Tangerding von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Nicht umsonst handle es sich um Bannwald, der als besonders schützenswert eingestuft ist. Dazu komme, dass der Waldboden über Jahrtausende gewachsen ist und mit Mikroben, Pilzen und Kleinstlebewesen eine hohe Artenvielfalt ermöglicht. Zu glauben, dass das alles überlebt, wenn man fünf oder zehn Jahre später den auf die Seite geschobenen Waldboden wieder ausbringt und wieder aufforstet, sei naiv, das könne man sich auch schenken, sagt Waldschützer Tangerding. Natürlich wüchsen da eines Tages wieder Bäume, aber dieser Wald werde in seiner Biodiversität deutlich ärmer sein. Und da jedes noch so kleine Lebewesen Teil einer Nahrungskette ist, Setzen sich die Verluste in der Nahrungspyramide nach oben fort.
4: Wenn wir Mikroben verlieren, wenn wir Käfer verlieren, wenn wir Raupen verlieren, verlieren wir immer auch unsere beliebten Singvögel. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass dann immer sofort alle Singvögel sofort sterben, aber wir werden eine Reduktion in der Population feststellen. Das ist ganz sicher. Also das hängt alles zusammen und es lohnt eine Prüfung, den Wald doch stehen zu lassen.
1: Der Landesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald fordert also, dass man diese ökologischen Folgekosten des Waldverlustes in den Kiesabbau mit einpreist. Schließlich gingen die Waldreserven zum Beispiel im Münchner Umland zusehends zur Neige.
4: Wir müssen immer beachten, dass wir bei jedem konkreten Kiesabbauprojekt nur immer über 5 Hektar reden oder über 7 Hektar mal oder über 10 Hektar. Aber wenn man sich das in der Gesamtschau mal betrachtet, geht es nicht nur um diese kleinen Zahlen, sondern in der Vergangenheit haben wir beispielsweise im Westen von München bereits über 40 Hektar verloren. Das jetzige Kiesvorranggebiet ist auch nicht nur 5 Hektar groß, sondern deutlich größer. 40 Hektar, 50 Hektar. Und ich glaube, es ist utopisch zu sagen, Na jetzt machen wir halt nochmal 5 oder 10 Hektar weg. Und dann sind wir aber dann wirklich zufrieden. Dann hören wir auf.
1: Das, das, das wird nicht passieren. Tangerding erkennt an, dass Kiesabbau sein muss. Aber eben keinesfalls im Wald. Es gäbe ja rund um München zahlreiche Flächen, auf denen keine Bäume stehen. Man müsse also ehrlich prüfen, ob es zum Beispiel zu der Waldfläche im Forstkasten Alternativen in der freien Landschaft gibt. Und Tangerding weist auf potenzielle Kiesabbaugebiete im Norden und Osten der Stadt hin. Das Landratsamt München, in dessen Zuständigkeitsbereich der Bannwald im Forstkasten liegt, bestätigt, dass von den vier derzeitigen Kiesvorranggebieten drei nicht im Wald liegen. Aber
0: eine Übersicht darüber, wie viele Flächen der derzeit bestehenden Kiesgruben im Landkreis München sich im Wald bzw. auf anderen Flächen befinden, gibt es nicht. Selbiges gilt für die Frage nach möglichen Kiesabbauflächen im Landkreis. Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Landkreis München sich überwiegend auf der Münchner Schotterebene befindet, die sich durch gutes Kiesvorkommen auszeichnet.
1: Im Klartext, es gibt reichlich Kies rund um die Stadt und auch außerhalb des Waldes. Man müsste sie nur nutzen und dem Wald Priorität einräumen. Bei dem immer heißer werdenden Klima hat die Stadt München ein großes Interesse daran, den angrenzenden Wald zu schützen und sich dafür beim Landkreis auch einzusetzen, so wie sie sich ja auch dafür einsetzt, dass das aus dem Alpenvorland stammende Münchner Trinkwasser seine gute Qualität behält. In diesem Fall ist es sogar so, dass die 40 Hektar Wald, die eventuell für den Kies gerodet werden sollen, sogar der Stadt selbst gehören. Man sei aber verpflichtet, den Wald wirtschaftlich zu verwerten, schreibt das Münchner Planungsreferat. Am Ende der Mail heißt es übrigens standardmäßig.
0: Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. Pro Blatt sparen Sie durchschnittlich 15 Gramm Holz, 260 Milliliter Wasser, 0,05 Kilowattstunden Strom und 5 Gramm CO2.
1: Und der Freistaat? Achtet man hier darauf, Waldflächen beim Kiesabbau auszusparen? Das Bauministerium verweist auf das für die Regionalplanung zuständige Wirtschaftsministerium. Das aber leitet unsere Anfrage weiter an das Umweltministerium. Und von dort heißt es lapidar, im Genehmigungsverfahren werde geprüft, ob die Vorschriften, etwa zum Waldgesetz, eingehalten würden. Eine zentrale Datenerfassung gebe es nicht. Astrid Pfeiffer von der Bürgerinitiative Rettet den Würmtaler Wald blickt über die riesige Kiesgrube in ihrer Nachbarschaft. Dass es Jahrzehnte dauert, bis hier wieder Wald steht, findet sie verantwortungslos. Und erst recht, dass im angrenzenden Wald vielleicht schon in zwei Jahren wieder die Motorsägen knattern.
3: Wir brauchen jetzt den Wald, den Münchner Bannwald, dringender denn je. Ich frage mich, was diese ganze Klimadiskussion soll, die Diskussion über die Erwärmung, wenn man dann etwas tut, was dem wirklich diametral widerspricht, was man eigentlich machen würde. Ja, wir brauchen mehr Bäume. Man müsste anpflanzen, man müsste aufforsten. In der Stadt gehen viele Bäume kaputt durch die Trockenheit und durch den Temperaturanstieg, den wir mittlerweile haben. Und da ist es einfach das völlig falsche Signal, hier 10 Hektar einfach zu zerstören.
1: Eine Stadt und eine Gesellschaft müsse sich überlegen, ob sie wirklich immer weiter wachsen wolle und wo sie den dann steigenden Bedarf an Trinkwasser, Kies und auch Erholungsfläche hernimmt, sagt die studierte Politologin. Es gibt Alternativen zum Kiesabbau. Stichwort Bauschuttrecycling. Der Höllenlärm wird von einem Prallbrecher verursacht. Diese Maschine zerkleinert Bauschutt, um ihn zu recyceln. Darunter altes Gemäuer, Ziegel, Beton, Putz oder Mörtel. Dann sortiert die Maschine das Material in drei Größen, die über Förderbänder auf verschiedenen Haufen landen. Diesen recycelten Kies kann man dann wieder mit Zement und Wasser zu Beton mischen. Allerdings verlangt die Norm bisher, dass von dem verwendeten Kies höchstens 45 Prozent recycelt sein dürfen. Nicht so auf dieser Baustelle. Hier auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne im Münchner Norden soll teilweise 100 Prozent des Betonkieses aus dem Schutt der abgebrochenen Bauwerke kommen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt der Stadt München. Allerdings braucht es dafür Sondergenehmigungen von den zuständigen Behörden. Und die gibt es nur, wenn die Hochschule München, die das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet, vorher getestet hat, dass der Beton auch wirklich hält. Geprüft wird da auf Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Verformungsfähigkeit, Schwund und natürlich Frost.
5: Das sind so halbe Würfel, die sind so 15 x 15 auf 7 oder 8 cm. und die stehen im Fußbad, im Nassen, und es gibt den frost tau Da stehen die dann sogar in Salzwasser und können das Salzwasser saugen. Und die werden am Tag zweimal eingefroren und wieder aufgetaut. Das soll eigentlich so einen Dauerhaftigkeitstest simulieren, dass ich sage, dann hält es 30 Jahre draußen aus oder 10, 15 Jahre.
1: Professor Andrea Kustermann begleitet das Pilotprojekt auf der Baustelle. Ihre Testergebnisse sind so gut, dass es gut sein kann, dass die Ausnahmegenehmigungen über kurz oder lang sogar zur Norm werden. Allerdings kann der hundertprozentige Recycling-Kies nicht überall zum Einsatz kommen. Problematisch ist etwa wiederverwerteter Sand.
5: Das heißt, sobald ich ein Innenbauteil habe, habe ich das Frostproblem nicht, also könnte ich es da verwenden. Hat ein bisschen Probleme mit dem Schwinden. Das heißt, es zieht sich zusammen, kann unter Umständen Risse kriegen. Das heißt, wenn ich eine riesige Fläche hätte, die rissefrei sein soll, die kann ich nicht machen. Aber wenn ich nur kleine Bauteile habe, kleine Bodenplatten, die keinen Frost bekommen und wo sich das aufgrund der geringen Größe einfach zusammenziehen kann, dann habe ich kein Schwindproblem, dass ich große Risse bekomme und dann kann ich das genauso verwenden. Also da muss pro Bauteil abgewogen werden, ob man es nehmen kann.
1: An vielen anderen Baustellen wird genau der Bauschutt, der hier recycelt wird, zum Beispiel in ausgeschürfte Kiesgruben wie der im Forstkasten gefahren und dort verfüllt, bevor dann wieder aufgeforstet wird. Zum Haare raufen, meint Michael Weiß von der Baustoff- und Recyclingfirma Ettengruber, der hier auf der Baustelle das Recycling leitet.
2: Es ist teilweise etwas widersinnig, dass ich sage, okay, ich fahre quasi komplett gegen den Kreislauf und versuche nicht, das Material, das eh schon da ist und schon mal verbaut worden ist, aufzubereiten und wiederherzustellen, um neues Material einzusparen. Es ist leider gängige Praxis.
1: Das Recycling direkt an der Baustelle spart nicht nur Naturmaterial, sondern auch den Abtransport des Bauschutz über im Schnitt 30 Kilometer einfach, schätzt Michael Weiß. Hier auf dem Gelände funktioniert das Recycling aber auch nur, weil der Platz da ist, die verschiedenen Kieshaufen zwischenzulagern, bis sie verbaut werden. Wenn die öffentliche Hand diesen Platz auch bei anderen Baustellen zur Verfügung stellen und zusätzlich finanzielle Anreize schaffen würde, könnte man das Recycling sogar noch deutlich steigern.
2: Ich kann nicht sagen, ich ersetze grundsätzlich alle Naturbaustoffe durch Recyclingmaterial. Aber ich denke mal, man könnte in einem Prozentbereich 10, 20 Prozent sicherlich irgendwann mal schaffen.
1: Und das hieße dann, dass man sich auch 20 der Kiesgruben sparen könnte. Zum Beispiel die im Wald. Eine weitere Idee wäre, mit nachwachsenden Materialien zu bauen, wie zum Beispiel mit Holz. Und die Bauchemie- und Baustoffprofessorin Andrea Kustermann hat noch einen einfachen Vorschlag.
5: Bauen wir halt gleich so, dass es lang hält und spekulieren nicht halt darauf, dass wir in 30 Jahren abbrechen. Wir haben Häuser in München, die 200 Jahre alt sind. Das funktioniert alles auch noch. Und die denken immer, man muss, glaube ich, einfach viel nachhaltiger bauen und nicht so schnell, schnell alles.
0: Schattenseiten des Baubooms. Bäume müssen für Kiesabbau weichen. Ein Funkstreifzug von Ulrich Trebin.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.